0: 庄三，小米，你知道吗？你可以告他。莫老师激动起来，开始和我谈论法论条法律条例，似乎这是一个案例，但我更相信他这是心疼我。小米，你别怕，我会对你负责的。他再度绷紧我，这是他第二次对我说这句话。我以为这只是一段小插曲，并无大碍，但是我担心的事情还是来了。小米，我找到你爸爸的资料了，我会代表你去起诉他。你放心，我认识很多律师。我听不见后面的话，只觉得浑身冰凉，像是坐在冰面上玩的小女孩，以为这只是一条宽宽的马路，却不想冰碎了，掉了下去，寒冷刺骨。莫老师，你在哪里？我在家，我去找你。不等他开口就挂了电话。我拉开门往外跑。下了楼，听到一个女人一句“哎呀妈呀”的叫声，才恍然我没化妆，又折回去化完妆，再急急忙忙赶到莫老师的家里。我到的时候，他正在看着一叠资料。我看到那资料上有一张照片，里面的人面容瘫秃、臃肿、秃,秃顶，眼袋快垂到了鼻子上，皮肤黝黑，完全看不出哪里好。但我知道那是我亲生父亲。让我妈妈不是不顾千辛万苦生下我的父亲，我恨他抛弃了妈妈和我，更恨他让我来到这个世界。但是现在不是恨这些的时候，我一把抱住莫老师，我不想追究，我只想安静的过日子，你不要管这件事了，好吗？我一遍遍地哀求着，直到他承诺不再追究，我才松开他。原本我做这件事只是想把你从你父母的手里捧过来，既然你这么要求。那我只好说着，他单膝跪下，从口袋里掏出一个盒子。我瞬间明白了，为什么每个女人面对这一幕都情不自禁要流眼泪。但是我不能流眼泪，我只能捂着嘴偷着傻乐。那晚我没有回家，再度在漆黑的国度里燃烧着自己的温度，与他不分彼此。接下来的日子，我们常常一起商量着结婚的细节。有时候说着说着，具体身体两具身体缠绵在了一起，只是每次我都不会在他那里过夜。有一天晚上，他眼神暧昧的想要解解我衣带，我躲开了。莫老师，我有了啊！他惊了一下，小心翼翼的把耳朵贴在我的肚皮上，像个孩子一样。莫了，他说，我们下个星期就结婚，不管那些细节了。小米，婚礼可能不那么完美，你介意吗？我红着脸摇头。回到家，我把消息告诉妈妈，妈妈白着一张脸，并不开心。我不想听她接下来要说的话，没理她，直接关了屋，进了门。傍晚时分，他来敲门，说莫老师来了。我欣喜地出门迎接。莫老师的脸色不对劲，接着他从口袋里掏出一个瓶子，我惊恐地往后退去，却不及他的力气大。妈妈意识到了什么，也赶紧过来拦他，但没拦住。他把那瓶液体倒在我脸上，用力涂抹。他睁大眼睛，用那只沾满了颜色的手指指着我，激动地说道：“不要脸！”妈妈拼命地捶打着他，质问：“你凭什么说我女儿？怪不得你爸爸不要你！”他丢下这句话走了，只留下那瓶卸妆油。我离的我无力地滑倒在地板上，妈妈搂着我，哭着说：“女儿，不要怕，她就是个人渣，我们会遇到真心爱你的。”妈妈连人渣都不要我，凭什么好人家会要我呢？何况我肚子里还有一个孩子，他出生以后是不是也要和我背负同样的命运？除了小学，往后的时间里，我再也没有交到一个朋友，我再也没有谈过一场恋爱，我再也没有过一份工作。尽管我知道我很优秀，大家也都知道我很优秀，但是他们更觉得我是怪胎。在这个世界上，你心灵再美，总还有人只看你的外表，并以此衡量你。除了妈妈，但是她也是被这个世界遗弃的那个人啊！你先去洗脸。我平静地起身，拿起那瓶蜡烛灯，朝卫生间走去，关门，往浴缸放水。我喜欢泡澡，我喜欢躺在一堆白色细腻的泡沫里，这会让我觉得自己像个人鱼公主。人鱼公主在她最美的时候，最后化成了泡沫。我也要最美的时候依偎在泡沫里，告诉自己，我已经没有期待了。佛家说，人死如灯灭，这灯会点多久呢？我把灯点在一旁，拿起浴缸边缘那枚刮眉刀，对准自己的动脉，红色好美。原来我的血液和正常人一样多好，我留恋这一丝寻常的味道，血混在布满泡沫的水里。溢出了浴缸，朝地上滴滴答答落了下去。门外传来母亲拼命的砸门声。不管了，什么都不想管了。再度睁开眼睛的时候，已经在医院里。我艰难的伸手去够床头柜上的手机，故意松动输血管，报警器响起来了。但我不在乎，我专心的去翻看朋友圈，却发现格外空荡。我刷起了微博，最新一条上赫然贴着我一张素颜的照片。在刺眼的阳光下，我的皮肤和眼泪一样透明。我都不知道这张照片他从哪里拿到的，上面还有一句话：“这是一位我的朋友，因为受到了社会的敌意而选择了自杀并身亡。”在这里，莫老师呼吁大家一起关心白化病人，他们也有人权，仅此而已。